0: Cześć, tutaj Igor. Wystartowałem z cyklem autorskich, stacjonarnych warsztatów filmowych. Jeżeli chciałbyś zapisać się na takie warsztaty, to przejdź na www.igorpodgórski.pl ukośnik warsztaty. Dla słuchaczy podcastu przygotowałem specjalny rabat. Aby skorzystać z rabatu, podczas kupowania warsztatów w koszyku, w polu na kod rabatowy wpisz super35. Do zobaczenia na warsztatach. Słuchasz podcast, czyli podcastu przeznaczonego dla filmowców pracujących na aparatach. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy też zaawansowanym filmowcem, na pewno znajdziesz tutaj coś dla siebie. Podcastu możesz słuchać na Spotify, iTunes, na YouTubie, gdzie zapraszamy Cię do subskrybowania naszego podcastu. Szukaj nas pod nazwą wideopodcast. W opisie tego odcinka znajdziesz link do strony internetowej, na której znajdują się notatki, przydatne linki i inne materiały. Ja nazywam się Igor Podgórski.
1: A ja Maciej Misgier. Zaczynamy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o o obiektywach i na pierwszy plan kładziemy, pierwszy plan jak gra słów, wrzucamy różnicę między stałoogniskowymi obiektywami a obiektywami zmiennoogniskowymi. Czym one się różnią, co w ogóle oznacza stałoogniskowy, zmiennoogniskowy, z czym to się je postaramy. Się ugryźć w tym odcinku również. Także, co może, Igor, byś wyskoczył przed szereg? Dobra. Przede mnie. Dobra, e, wyskakuje. W takim
0: razie, tak, w pierwszym punkcie sobie omówimy te podstawowe różnice pomiędzy stałoogniskowymi obiektywami, a zmiennoogniskowymi. Jest to taki taki temat w sumie bardzo bardzo powszechny i szczególnie dla ludzi, którzy dopiero co zaczynają, czy to z fotografią, czy to po prostu z, z wideo, bardzo często nie wiedzą na czym polega różnica i jakie zalety stoją za tym, że korzystamy albo z tego, albo z tego typu. Więc może zaczniemy od tego, że najczęściej obiektywy stałoogniskowe, czyli takie, które mają jedną wartość podaną w milimetrach, mm-hmm. czyli nie sam od do, tylko na przykład jest to... Tak,
1: jedna wartość ogniskową.
0: Dajmy na to 20 mm. Dokładnie. No to one z reguły są, mnie, są mniejsze mm-hmm. niż zmiennoogniskowe, ogniskowe, a mm-hmm. to po prostu wynika z tego, że mają mniej części i elementów, które E, są
1: w tak, no bo jeżeli, jeżeli spojrzymy na przykład na taki obiektyw stałogniskowy, który stało, wróć, zmiennoogniskowy, który w sobie zawiera dużo więcej soczewek z tego względu, żeby móc sobie e, ruszać, e, ruszać tą ogniskową, zmieniać ją, to, to się rzeczy daje nam więcej elementów, które znajdują się w samej budowie obiektywu, w samym obiektywie, co, co przekłada się na jego też wagę. Ale właśnie, tutaj z tą
0: wagą jest chyba bardzo różnie, nie? Mhm. No bo czasami jest tak, że te nawet stało ogniskowe, mimo że są mniejsze, są dość ciężkie. Są dość ciężkie, ale to jest... Nie wiem z tego, z czego to dokładnie wynika, ale bardzo często chyba z tego, że po prostu z jakiego materiału. No, ale też, też, też jest taka
1: możliwość, też jest taka możliwość, że po prostu szkła jest tam dużo więcej nagromadzone, nie? Im szkło jest grubsze, tym wiadomo, że jest... Tak, jeżeli... więc to, że są mniejsze wcale nie oznacza Oznacza, że, e, że są lżejsze. Muszą do końca cięż, lżejsze. No. E,
0: tak, ale przeważnie też wagowo są do siebie bardzo zbliżone, więc e, to dla osób, które dużo podróżują, dużo jeżdżą, robią materiałów w terenie, to może być istotne, nawet pod kątem tego właśnie, że ten obiektyw jest mniejszy, możemy go spakować wygodniej do plecaka, do torby. Tego sprzętu jest po prostu objętościowo mniej, więc to jest moim zdaniem bardzo duży plus, ale od razu możemy przejść do tak naprawdę dwóch moich ulubionych plusów, bo jeżeli chodzi o samą wagę i o wielkość, to są takie elementy, które dla maniaków jakości... Mogą tak naprawdę przejść na ten drugi plan. Otóż Bo to. to, czym się charakteryzują obiektywy ogniskowe, to to, że najczęściej są jaśniejsze, jaśniejsze. czyli mhm. mają e, lepszą wartość przysłony. przysłony.
1: Lepszą. Mówię, no w sumie to nie, nie zaszło no jest tak. Jesteśmy niżej w stanie zejść przysłoną, co, co się przełoży na to, że więcej światła jesteśmy w stanie wpuścić na naszą matrycę, nie?
0: Tak, a przysłona to jest nic innego jak po prostu wielkość dziury, przez którą wpada światło. Przez którą wpada światło, więc e, też taka ważna informacja dla, dla początkujących jest taka, że, najczę- e, że, że im mniejsza wartość tej, e, mhm. tej przesłony, dajmy na to 1,4, 1,8 mhm. e, po przecinku to jest lepiej, w sensie to jest większe. Ja na początku swojej przygody z wideo i z fotografią kilka lat temu nie mogłem tego pojąć, dlaczego tak jest, że skoro otwieram tą dziurę mocniej, to dlaczego ta wartość jest mniejsza. No ale tak po prostu jest, więc stałki są jasne, najjaśniejsze i dość kosztowne obiektywy zmiennoogniskowe to jest jeszcze teraz na moment kiedy nagrywamy ten podcast to jest przeważnie wartość 2.8 jest kilka obiektywów, które mają troszeczkę niższą na przykład Sigma Sigma 1835 ona ma akurat 1.8 i jeszcze jej wysokoogniskowy odpowiednik 50-100. Też bardzo znany i bardzo popularny hmm. obiektyw i on też ma w całym zakresie 1.8. Canon też z tej nowej serii pod Bagnet r ma 20, ma światło 2.0 przy 28.70. Ale tak poza tymi kilkoma sztukami jasny obiektyw zmiennoogniskowy ma 2,8, jasny dobry obiektyw stałoogniskowy ma 1,4. Zdarzają się oczywiście też modele, które mają 1,2, ale to już te, te koszty są bardzo mocno wywindowane. No i co? No i to jest tak naprawdę dwa, dwa razy tyle, nie? I to bardzo mm-hmm. dużo nam może dać po prostu. Więc mamy tak, mamy wagę, wielkość, że są jaśniejsze w kontrze do zmiennoogniskowych mm-hmm. i jest jeszcze jedna rzecz, którą ja bardzo lubię a mianowicie stałki są przeważnie ostrzejsze.
1: Jeżeli tak, chodzi tak, o... tak. jeżeli chodzi o te stałki, no to jak najbardziej dużo łatwiej jest, jak już to rozmawialiśmy wcześniej, dużo łatwiej jest zrobić obiektyw, który jest stałoogniskowy i jest lepszej jakości, aniżeli uzyskiwać tą jakość znowu przerzucaną przez ilość tych, ilość tych soczewek, ale myślę, że to się powoli, to znaczy myślę, to się zmienia powoli, że, że one są lepsze, ostrzejsze z tego względu, że ten no, pęd technologiczny na chwilę obecną jest Technologia tak Technologia idzie. Tak, Ostatnio teraz tak naprawdę uh-huh. jak
0: e, rozmawialiśmy, e, rozmawialiśmy poza podcastem Bardzo wiel, wielokrotnie, zmięsza. że uh-huh. aktualnie żyjemy w złotej erze, jeżeli chodzi o wideo. wideo e, jako takie, uh-huh.
1: ale ma na myśli sam sprzęt, nie? jak to wszystko idzie do przodu. Strasznie, w ciągu trzech ostatnich lat po prostu tak wszystko wystrzeliło do góry, że ciężko na tym nadążyć. Kupujesz aparat w chwili premiery, który tak na dobrą sprawił, że przestarzały czy tam kamerę, cokolwiek, bo za chwilę inna firma pokazuje coś nowszego i tak... W kółko, w kółko, Sony z tego słynie nie? i
0: dużo użytkowników Sony bardzo tego nie lubi, tak, że potrafią co pół roku wydać, wydać się. jakąś puchę, która, która model, no. de facto detronizuje tą poprzednią. Nie? Więc tak, zgadzam się, że zmienno-ogniskowe są coraz ostrzejsze. Nie jestem specjalistą, więc nie jestem w stanie stwierdzić, czy dorównają kiedyś tak w 100% stałką, mhm. ta- ale... No ale tak jest, że, że tylko że na dobry, zmienno zmiennoogniskowy, no tak, jasny obiektyw fajs, no to jest czasami grubo ponad 10 koła nie? Mhm. trzeba wyłożyć, więc czasami te stałki są, są zdecydowanie bardziej opłacalne nawet kosztowo. A czy nie nawet, tylko tak po prostu jest. Mhm. Ale kolejną rzeczą, która e, tak naprawdę w moim odczuciu jedynym plusem zmiennoogniskowych jest tylko właśnie to, że
1: są. Zmiennoogniskowe, Zmienno-ogniskowe. no tak jest prawda, nie? Można, nie wiem, zastąpić jednym obiektywem, jeżeli no jakość, jakość y, dla, dla laika albo dla jakiegokolwiek klienta, dla którego robimy jakikolwiek tam materiał, y, no nie będzie się zbytnio różniła między jednym a drugim obiektywem. A na, tak na dobrą sprawę, mając jeden obiektyw, jesteśmy w stanie pokryć. Prawie całe zapotrzebowanie na ogniskowe, jaki przydany projekt na przykład wymaga i zamiast trzech obiektywów wziąć jeden.
0: Takim takim obiektywem, który jest takim olinem, one czyli po prostu do wszystkiego jest nieśmiertelna ogniskowa 24 do, do 70, 70. Czyli 24 jeszcze mamy szeroko mm-hmm, 70, e, 70 i fajnie. I 24 mm to chyba w ogóle jest w branży filmowej standard, jeżeli chodzi o e, szerokie plany, bo to jest już dość szeroko, mm-hmm. a nie, nie deformująco. Mm-hmm tak jak tam obiektywy, które mają po kilkanaście tych milimetrów, a siedemdziesiątka to już jest taka ogniskowa, na której już można robić ujęcia no, portretowe, tak w dużym cudzysłowie. Nie? Więc... W mojej ocenie stałki wygrywają. Jestem mega fanem i tam staram się pracować na stałkach, ale rozumiem i zdaję sobie mhm. z tego sprawę, że są sytuacje, w której zmiennoogniskowy jest, ratuje. No latuje. Kwestia, którą
1: stronę to pójdzie. Czy te zmiennoogniskowe będą bardziej popularne, czy, czy jednak te stałki zostaną na tym miejscu, będą wiodły pr... No zobaczymy. Wiesz to, co, ja myślę, że to jest tylko i kwestia, kwestia potrzeb. Wyboru, prawda? I tyle. Są ludzie,
0: którzy na przykład nagrywają wszystko na 16-35 Pięć I nie mają w ogóle nawet inny szkieł, nie? I Jakby nawet na no to okay.
1: nie patrzeć, co teraz telefony komórkowe zobaczył, ładują w, sobie, w siebie po pięć obiektywów i każdy inny, czyli de facto każdy stał ogniskowy, no nie? Tak, tak, tak. tak. No. Teraz jest tak, jak mówisz, teraz w przy,
0: przypadku smartfonów jest bardzo duży trend na to, mhm. że. Um, Mamy trzy obiektywy. Jeden jest super white czyli super Oho, szeroki. szeroki. Jakieś do... telefoto tam później jeszcze mamy tak, miejsce. Tak, dokładnie. Portretówka <grym> i jakiś taki zoomik, nie? Więc to już też pokazuje, jakie są
1: trendy po prostu na rynku. Są obiektywy, które są stworzone dla matrycy pełnoklatkowej, a są też obiektywy, <grym> które są stworzone do matrycy super 35, kropa powszechnego, czy też e, micro 4.3, nie? I na przykład jak taki Obiekty weźmiemy, jeżeli bagnet oczywiście nam na to pozwoli, czy też przez jakiś adapter od mikro 4 4.3 włożymy na full frame'a, czyli na pełną klatkę, no to wiadomo, że ten obraz będzie no tylko kawałeczek będzie wycinek tego obrazu, a za to w drugą stronę możemy sobie użyć um, obiektywu, który jest z pełnej klatki, założyć go na, na matrycę niepełnoklatkową i obraz będzie jak najbardziej spokojnie ewentualnie ten ekwiwalent by trzeba było przeliczyć tych ogniskowych wtedy, nie? Tak, jeżeli bagnet nam na to pozwala, to możemy tak jak mówisz, zmieniać w jedną sobie, stronę podjąć praktycznie wszystko, co chcemy, ale w drugą a w stronę, drugą stronę już, już jest już jest duży problem.
0: Tak, i tutaj jest taki protip, e, który możemy sprzedać, który polega na tym, że jeżeli zakładamy obiektyw, który jest zaprojektowany pod pełną klatkę do mniejszych matryc, oczywiście tutaj takim najbardziej popularnym, najbardziej popularną sytuacją jest po prostu podpinanie pełnomatrycowych do kropów, no to jest to, że krop nam ściąga bardziej ze środka tego obiektywu, a obiektywy
1: są najostrzejsze w samym środku. środku. Ale to też z drugiej strony świadczy... O jakość tego, obiektywu, bo są też obiektywy, które coraz coraz lepsze są i one nie są już aż tak super na tym środku i tak to, to się rozszerza, że one coraz, coraz lepsze są. Ale to są, to są pewnie tak, obiektywy, które
0: kosztują kilkanaście koła, nie nie? Mam, tak, tak, tak. bo faktycznie masz rację, pojawiają się na rynku obiektywy, które są ostre w mhm. większej płaszczyźnie, no, ale jeszcze musimy przyjąć, że takim standardem jest to, że jednak ten środek jest Tak, jest, Tak, tak, tak. tak. To jest to Więc właśnie jest sto- stosowanie pełno, pełnoogniskowych cegadam, ja pełnoletnich pełnoklatkowych. pełnoklatkowych do kropów to jest też fajny, fajny tip. Mhm. Dobra, przechodzimy do kolejnego punktu, który w sumie. Jest maską każdego filmowca. Jest fajnym Czyli punktem le- naszej rozmowy.
1: Legendary. Nifty 50. 50.
0: E, tak zwane, czyli 50 mm. Mm-hmm.
1: Tak, obiektywy, obiektywy ogniskowe 50 mm są naprawdę bardzo fajne. Um, chociażby dlatego, że 50 mm to jest mniej więcej taka ogniskowa, jaką widzi ludzkie oko. Jest najbliższa, nie? tak? Najbliższa, najbliższa tego, co widzi ludzkie oko, czyli ten obraz generowany przez 50, jest taki naturalny dla nas, normalnie odbierane przez ludzkie oko, nie mamy jakiegoś wrażenia, że coś jest nie tak, tylko patrzymy na ten obraz i go chłoniemy, można powiedzieć, nie widząc w tym nic nadzwyczajnego pod kątem tego, że jest jakaś deformacja, może ma miejsce, czy, czy coś takiego. Czyli ta 50 daje nam bardzo fajne, bardzo fajne możliwości i też bym się tutaj skupił nad tym, że prawie każda firma Prawda, No, chyba każda firma posiada w swojej ofercie e, jakąś pięćdziesiątkę. natywną, dobrą 50. Mhm. Czy, czy to jest Canon, czy Sony, czy Panasonic, wszyscy, wszyscy posiadają jakieś te pięćdziesiątki. A tu się chwilę pochyla nad Kanoną z tego względu, że obydwa jesteśmy użytkownikami tego Kanona i e, cena niezwykle przystępna, bo poniżej 500 zł nawet nie opłaca się używanych kupować. Tylko od razu do sklepu lecimy 50, kupujemy ze światłem 1,8 mhm. oczywiście. Bardzo fajnie wykonana, myślę, że czy to na start, czy, czy już nawet jakieś tam semi-pro, można jak najbardziej się tym posługiwać i jest to bardzo fajny, bardzo fajny obiektyw. Tak, on w ogóle się charakteryzuje tym, że
0: ma metalowy bagnet, w sensie... Tak, chciałem właśnie o tym powiedzieć. Bagnet, tak, magnet. Mhm. Po prostu to
1: miejsce, którym się wpina do... Tak, jest wykonane z metalu, aparatu. nie jest wykonane z plastiku, czyli de facto trudniej tutaj o jakieś zerwania. Słyszałem kiedyś o zerwaniach. Jak, us... Jakiekolwiek, nie?
0: Mówię o tym tylko wiąże dlatego, że w tym budżecie Ciężko znaleźć obiektyw, który właśnie ma metalowy ten bagnet. Mm-hmm. Mocowanie bagnetu, mm-hmm. o tak to się nazywa.
1: Kiedyś m- czym, się, czym się jeszcze może przewyższyć, e, czym może być lepsze mocowanie metalowe, a plastikowe? Kiedyś na planie mieliśmy z kolegą e, przebój, kiedy mu wypadł właśnie obiektyw, uderzył bagnetem w ziemię I gdyby bagnet był wykonany z plastiku, to on po prostu się złamał i nic byśmy nie mogli zrobić, zamontować to. A że był metalowy, to po prostu trochę się wygiął, podpiłowaliśmy to ple- pilnikiem do, do metalu i dalej Dział. jazda i można było dalej działać.
0: 50 mm must have każdego filmowca, więc jeżeli jeszcze, drogi słuchaczu, nie posiadasz w swojej torbie 50 to nasza rekomendacja jest jak najbardziej taka, żeby, Jednym z żeby mieć. Był, żeby Drugą, był. Drugim takim dużym plusem poza tym, że 50 widzi mniej więcej tak mhm. jak my, czyli jak ludzie, jest to, że aha, tu też trzeba zaznaczyć, że przy pełnej klatce. Mhm. nie, Chodzi o kąt e, widzenia. No, i brak tych deformacji, i tak dalej, że, że, że tam wszystko jest ok. Kolejną rzeczą, którą też warto zaznaczyć, jeżeli chodzi o Nifty 50, czyli o 50, to jest to, że jest w miarę uniwersalna. Na upartego. Tak, jedziesz na
1: zlecenie z 50, jesteś w stanie zrobić praktycznie wszystko, czy to szeroki, czy, czy, uh-huh. czy bliski kadr. Da się, da się tym pokryć, dlatego też. No... No nie ma powodu by go nie mieć. O, tak, Dokładnie. Powiem. Bardzo
0: często, tak jak mówisz, jest tak, że masz w torbie 50 i jesteś w stanie zrobić całą, mm-hmm. całe zlecenie po prostu tylko na tym jednym szkle. A jak w ogóle jak nagrywasz w 4K, a, wy, a wypuszczasz potem materiał w Full HD, to jeszcze jesteś w stanie tak. potem sobie jakieś tam kropy robić w postprodukcji, to bardzo fajnie ze sobą gra. Kolejnym punktem naszej rozmowy są nasze osobiste, personalne rekomendacje, co do ogólnie obie, e, obiektywów, więc każdy z nas teraz po prostu e, powie, co ja rekomenduje i dlaczego. Aha, to twoją główną 50. rekomendacją. To była ta 50. No tak, ale to jest takie, taka rekomendacja nawet nałożona z góry. W sensie mm. no, Tak, już to jest jak coś, gdyby... co trzeba po prostu
1: mieć i tyle. O, to, to po części jest prawda. Tak. Ale
0: myślę, że mógłbyś powiedzieć kilka słów o, o swojej e, 16, e, przepraszam, 18,35 od Sigmy, bo to jest mhm. evenement wśród obiektywów tak, i w tym budżecie. Obiektyw, tak, zmienno to jest raz. Najpierw powiedzmy dokładnie, jaki model mamy na myśli.
1: Okej, okay, Sigma 18-35-1.8 od kanona. Tak, Do jest, Canon'a wróć. E...
0: Znaczy ona macrowania bagnetów tak, ma... Do wszystkiego, tak. K- no, Ale akurat ja mówię tak, o, o Canonie z tego względu, że... I jeszcze jedna rzecz w kontekście tego obiektywu, że on jest
1: pod e... kropa slash mhm. super 35. Tak, tak. On jest pod super 35, właśnie tak jak mówiłeś, kropa eee, I tak... I najważniejsze jego cechy 1835, czyli te ogniskowe są bardzo fajne. To jest raz, dwa, światło jest 1.8, czyli przysłona można powiedzieć, że jest bardzo niska. Jest stałe, to jest mega ważne. Tak. Niezależnie od tego. Niezależnie od, od ogniskowy jaką ustawimy, jest 1.8 na każdej wartości. I jedną z takich jeszcze ważniejszych rzeczy, a raczej no, no najważniejszą bym nie powiedział, ale jedną z ważniejszych to jest fakt, jest jego cena, bo on, um, on kosztuje około 3000 złotych i Wartość, którą otrzymujemy za te pieniądze jest niezwykle wysoka. A z minusów tego obiektywu jest ciężki. Jest ciężki i jeżeli używamy... Tak, tutaj nie nie jest to jakimś tam problemem, że on jest ciężki, można go sobie wziąć do ręki i tak dalej. Aczkolwiek jeżeli teraz wrzucimy, wrzucimy swój sprzęt na gimbal, no to może się pojawić lekki problem, że będzie dużo bardziej leciał mówiąc kolokwialnie, naprzód i trzeba będzie albo jakąś konterwagę wrzucić na tył, albo naprawdę bardzo mocno Albo mieć gimbal, płytkę, który nie? po prostu jest silny, tak Ta. w cudzysłowie. bo no ja wczoraj walczyłem z Roninem, przeostatnio walczyłem z Roninem straszliwie. Bo faktycznie
0: on nie dość, że jest dość ciężki, to jest długi. Długi, tak. Dlatego, tak, że tak. jest długi, to właśnie tak jak mówisz, może przeważyć sprzęt do przodu, jeżeli jest to gimbal, ale jest to, jest to wykonalne, pracujemy tak na tym. Ronin S, bo dokładnie mówimy o tym modelu, jest na tyle fajny, że on te motory, czyli silniki ma naprawdę bardzo silne, więc jak dobrze się wystabilizuje i się nie szarżuje tym sprzętem zbyt mocno, to myślę, że nie ma większego problemu. I taka ciekawostka w sumie, że ten obiektyw faktycznie jest ewenementem, ponieważ właśnie ma stałe światło, na całej linii ogniskowych, mhm. o czym nie wspomnieliśmy przy różnicach między stałki a zmiennoogniskowe, więc, y, y, zmienno- więc możemy na sekundkę do tego wrócić, że obiektywy zmiennoogniskowe z niższej półki, czyli te budżetowe, mhm. najczęściej mają y, zmienną przesłonę w zależności od ogniskowej. Mhm. Czyli jeżeli na przykład mamy jakiegoś tam kita do kanona, który ma zakres od 18 mm do 55 to przy 18 on ma 3,5 a kończy się na 5,6. A 5,6 to już jest strasznie ciemno. To już jest obiektyw, który do zastosowań przynajmniej takich semi-pro raczej się już nie nada. Więc to jest też mega ważne, że te droższe zmiennoogniskowe, nie dość, że są są jaśniejsze, to jeszcze właśnie mają stały stały zakres światła w w wszystkich ogniskowych. I tutaj właśnie wracając do tej sigmy ona ma 1,8 w całym to jest świetne, jest niezwykle ostra mhm. i właśnie ta cena, w tak. ogóle jakby jej wartość się składa na to, że naprawdę bardzo często widzę, że ludzie na profesjonalnych kamerach typu RED. To nawet była
1: w zestawie ze Scarletem, bodajże, tym co było. Można było taki, skupić, sprze- tak. Nie? Był taki zestaw, zestaw właśnie z, z REDem. Nie jestem pewien, czy to był Scandrol, czy to był jakiś inny model i i właśnie tam było 1835 od Sigma. Od Sigma, czyli kupujemy kamerę samobody
0: załóżmy za 100 tysięcy złotych i wpinam do tego Sigmę, a tak. więc to brzmi może śmiesznie, ale faktycznie to obiektyw też dobrze, jest też Bardzo
1: dobrze świadczy o jakości tego szkła, że jednak taka firma Gret pochyliła się nad Sigmą, zobaczyła, że jest coś takiego na rynku, dołożyła go do swojego Tak, bo to nawet i... nie jest to, że użytkownicy tak, ją kupowali, ten, tylko nie. to była oficjalna, tak, musiała być przynajmniej tak, tak,
0: na jakimś poziomie dogadana to operacja, oczywiście, współpraca, tak. nie? Mhm. Więc, więc to jest naprawdę obiektyw, którym rekomendujemy, czyli jeżeli chodzi o ogniskową, to 50, mhm. podsumowując, jeżeli chodzi o konkretny model, 8, 3, to 18.35 Sigma tak. rekomendacja. Z kolei moja rekomendacja, poza tą 50, o której mówiliśmy, bo to jest takie must have, to jest jeszcze 24 mm. po prostu na szerokie plany, bo to jest jeszcze ten zakres ogniskowej w dół, czyli na tyle szerokie, że nie zniekształca nam nie wiadomo jak bardzo tego tego obrazka przy pełnej klatce. I to jest taki w sumie standard, jeżeli chodzi o plan pełny lub jak zwał tak zwał amerykański, czyli cała postać lub postać od kolan w górę. I moje ukochane... 35 mm. Zawsze mówię, jak ktoś się mnie pyta, jakim, z jakim obiektywem bym biegał, gdybym mógł mieć tylko Jary. jedną sztukę, to zawsze powtarzam, że jest to 35 mm. Osobiście posiadam też model od Sigmy, mm-hmm. którego też bardzo rekomenduję, bo jest po prostu mega dobry. Jest ostry, jest Piekie jasny, nieostry, światło 1.4 istotne. i w porównaniu do swojego odpowiednika kanonowskiego jest ponad dwa razy tańszy, bo ona kosztuje 3 albo 3,5 tysiąca, jakoś tak, nie pamiętam. Mm-hmm, około 3 się a, a ten kanonowski kosztuje siódemkę. Mm-hmm. A ta Sigma nawet chyba ma wyższą rozdzielczość, z tego co wiem. Więc naprawdę jest... Yy... W ogóle te wszystkie Sigmy z serii Art są bardzo
1: chwalone. To Sigma ogólnie i... bardzo, do, bardzo mocno do przodu poszło Jeszcze 5 lat temu Sigma była B, a teraz na dobrą sprawę największe firmy w kooperacji z Sigmą wchodzą. Chociażby Panasonic, jak Leica i ta ich, ta ich trójca która która w, tak tak, tak. Helmont mm-hmm. stworzyli we współpracy te trzy właśnie firmy będą produkowały obiektywy do na pewno aparatów Pana Sonika, prawda? Tak. A czy jakieś jeszcze to nawet nie wiem, czy tam Lejka coś coś będzie miała czy pod Sigma, bo Sigma też swoje aparaty jakieś tam posiada.
0: I teraz punkt w sumie może trochę mało sexy, może trochę nudny, ale niezwykle fajny, najlepszy. Niezwykle potrzebny. Żeby go omówić w kontekście obiektywów, to po prostu jest ich budowa, bo to jest też hmm, bardzo ważne. Z czego ważne. są wykonane
1: obiektywy. Tak. No I... i głównie co? Główne takie materiały, które widzimy w obiektywach to jest szkło, to jest metal lub kompozyt, no i oczywiście guma. Wiadomo, są obiektywy, które są wykonane z metalu, jak chociażby ta Sigma, o której, o której to wspominaliśmy, mhm. jak i z kompozytu. I bym też nie powiedział, albo nie uciekał w taki, w taki stereotyp, że jak coś jest z plastiku, to musi być gorsze, bo na przykład obiektywy Elki od kanona są wykonane praktycznie z plastiku. One są plastiku. hybrydowe, w sensie są poniekąd z kompozytu. Ja bym tego nie nazwał pla-
0: plastik, bo plastik jakby w niemaniu naszych słuchaczy może być takim czymś słabym. chińskim plastikiem, mhm. takim, który... 6, i mhm. tak dalej. Jednak ten kompozyt, on jest taki... No dosyć mocny jest. Zresztą no, broń, no... broń, ostra jest budowana w ta, dokładnie w taki sam sposób, mhm. że w połowie jest kompozyt, to w połowie jest z metalu. Mhm. Tak jak mówisz, L-ki dokładnie też są, tak nie? Pół na pół. Sigma akurat się charakteryzują tym, że są przeważnie full metal. Tak, a są też sigmy, które są właśnie
1: To właśnie są te starsze i te gorsze. One były tam e, właśnie, to też jest mega istotne, jeżeli ja mówię o sigmach, to od mm-hmm. razu w domyśle mam serię art, art nie? No więc właśnie, no, żeby tutaj nie wprowadzić błąd, bo te sigmy też były takie no, z kompozytu czy z plastiku, to już nie istotne. z jakiegoś tworzywa sztucznego były wykonywane i one były właśnie tej gorszej jakości. Po dziś dzień w sumie da się nawet kupić jakąś sigmę, która będzie nie najgorsza, na początek by się nadawała na pewno i będzie też w rozsądnej cenie. Oczywiście mówię o rynku wtórnym tutaj. Mm-hmm. Um, I co, jeżeli chodzi o te, o, o te obiektywy i ich budowę, no to tak jak już wcześniej wspomniałem z kompozytu są budowane z, z metalu, nie? Czyli w skrócie nie można oceniać obiektywu Obiektywów, z góry po, tak, tym, czy, jest po tym, metalowy, czy jest metalowy czy jest... Czy, czy, czy jest wykonany z jakiegoś kompozytu mhm. uh, następną, Następnym elementem, z jakiego są wykonane obiektywy są uszczelnienia, prawda? Jeżeli mamy Znowu tu się posłużę przykładem Elki to ona posiada w sobie uszczelnienia, aby być kurzo i półoszczelna, bryzgoszczelne też one są bardzo ciekawe, bardzo ciekawe słowo i to nam daje jak gdyby to pewne poczucie pewności, że możemy sobie wyjść z takim obiektywem, pomijając oczywiście aparat, nie myślę całkowicie teraz o nim, wyjść z takim obiektywem na jakieś warunki wyższej wilgotności, jakiegoś zakurzenia, zapiaszczenia i być pewnym, że ten... Nie dostanie nam się nic tak, do środka. Nic się nie dostanie i obiektyw i wróci po tym, po tym zleceniu, mhm. czy też z wyprawy, czy gdziekolwiek do czegokolwiek chcemy go Chcemy go używać. Tak, jeżeli będziecie się zastanawiać nad tym, dlaczego,
0: w ogóle skąd ta cena właśnie, bo tutaj wszystko, o czym mówimy tak naprawdę od początku tego odcinka, się przekłada na cenę, czyli czy jest stałka, czy jest zmienny, jaki materiał, ile tego materiału, bo wiadomo im obiektyw jest większy, to wiadomo, że jest droższy i to uszczelnienie też jest mega ważne, bo to jest niby tylko uszczelka, ale ma gigantyczny wpływ. Jeżeli mamy, jeżeli mamy jakiś taki semi-pro lub pro-aparat, który jest dostosowany do tego, żeby z nim biegać w cudzysłowie w deszcz, to jak do niego dopniemy ob- obiektyw, obiektyw, który, który też jest, szczelny, jest na to gotowy,
1: to na dobrą sprawę mamy zestaw, w którym można robić zdjęcia prawie, że pod wodą. nie? No, takim dużym
0: uproszczeniu, ale tak. spokojnie, jak jest deszcz, mhm. większy nawet deszcz, coś to spokojnie można jakby pracować. Mm-hmm. Jeżeli oczywiście film wymaga tego, żeby to było nagrywane w takim miejscu, ale ja na przykład jak byłem na Islandii, to robiłem zdjęcia pod, pod wodospadem, wodospadem nie? Mm. i miałem właśnie pod, podpięte takie szkło do 1DX-a i zero stresu. Nie? Wszyscy się na mnie patrzeli, co on robi i tak dalej, a ja, wiesz, ludzie. A ty się i... jeszcze polewasz wodą. <laughs> I kąpę <kumplę z> klankich. <laughs> <śmiech> tak, bo noszę za, zawsze sobie tam jakąś szklankę, szklankę. W każdym razie kompletnie nic mu się nie stało, nie? Więc, więc to jest ważne, jeżeli planujemy za, zakupy obie, obiektywów, bierzmy pod uwagę to, czy jesteśmy fotografem, czy filmowcem, mhm. który pracuje w studio na salach, czy faktycznie gdzieś tam... Tak, jakieś filmy dokumentalne jest, czy robi, czy, czy, czy też mhm. w
1: plenerze coś tam działa, nie? O, film to jest... dokumentalny to jest bardzo dobry przykład, mhm. bo jak się robi do, dokumenty, to... To nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy zaraz chmurki coś nie spadnie, nie? Jest bardzo różnie. I, I też nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy czasem piach, pył nie zawieje nam, no w zależności też, gdzie się pracuje, gdzie się pracuje, bo wiadomo, że tam w lesie tropikalnym raczej piach nam nie grodzi, ale to jest wilgoć, a z drugiej strony na pustyni jest mm, dużo większe prawdopodobieństwo, że zostanie obiektyw zapiaszczony. I co, idąc dalej, pierścienie które, które widzimy zaraz po wzięciu obiektywu do ręki. Są pierścień ustawienia, os- ustawienia ustawienia, ostrości. Pierścień, jeżeli to jest obiektyw zmiennoogniskowy, no to też znajduje się w nim pierścień do ustawiania wiadomo, wartości ogniskowej, jaka, jaką dany obiektyw posiada. Są one wykonane przeważnie z gumy no, czy, czy z gumopodobnego podobnego materiału, który jest. Y- tak wyprofilowany, aby się nam nie ślizgał nawet w spoconych, I tutaj, też tutaj dłoniach,
0: jak nie? powiedziałeś o tych pierścieniach do ostrości i do zmiany ogniskowej, od razu jeszcze mi się tak zaświeciła lampka w głowie, że faktycznie kolejną róż, różnicą, o której mogliśmy nie wspomnieć między stałkami a zmiennymi y, zmiennoogniskowymi jest na przykład to, że podejrzewam, że zmiennoogniskowe są dużo bardziej
1: podatne na zepsucie się. No, Właśnie no, z, tego z tego względu, względu że tam wszystko w nich tak się chodzi. Rusza, nie? Są mechanizmy, prawda? No. I czy czasem w którymś z obiektywów, których używałem tylko nie pamiętam czy to był mój czy, czy, czy kogoś innego z ekipy doszło właśnie do tego, że się ziarenko piasku dostało pod jedną z soczewek tych pierwszych i ciężko było, żeby to wrócić nie pamiętam kto to był, ale był, był, był taki przypadek i, i nie można było wejść, zmienić, mhm. e, zmienić tej wartości ogniskowej także to było dosyć, takie dosyć ciekawe i to w 100% się zgadza z tym co mówisz, że dużo większe prawdopodobieństwo uszkodzenia tego obiektywu w tym wypadku może mieć, może mieć miejsce.
0: Tak. I trzeci pierścień, który jest dość unikalny. Tak. To jest lakowana. w nowych obiektywach pod magnet R. F. Jest to yy, tak. No, RF, tak, tak, mhm. tak. Jest to o pierścień funkcyjny, który mhm. można zaprogramować i bezpośrednio z pozycji obiektywu, kręcąc tym pierścieniem, możemy sobie zmieniać wartości ISO, przysłony tak, dalej, tak mhm. dalej, To jest, o tym nie będziemy się rozwodzić, bo to jest temat tylko kanon, ale warto
1: wiedzieć, że w ogóle takie coś istnieje. Mhm. Także kanon tutaj poszedł troszeczkę w stronę innowacyjności. Jak to kanon mam w zwyczaju? nie powiedział jeszcze hashtag Apple i kolejny punkt, który
0: jest bardzo ważny i też początkujący początkujący też nie wiedzą o tego typu rzeczach, a uważam, że powinni bo to może im się przydać, jest to liczba listków E, przysłony. przysłony. też może powiesz kilka słów na ten temat.
1: No, są obiektywy. E, tak, listki przysłonych. Im, Im większa ilość listku, listków przysłony, tym kompresja tła wygląda bardziej na okrągłą. I tym się one głównie różnią. Są 7, chyba 9 11 tych listków. Nie wiem, czy jest coś powyżej 11. Ja też nie wiem. Wiem, nie. że jak obiektyw ma 9, to już jest To już jest, bardzo jest tak ok. okay nie? 7 to już jest mało. Chyba piątki też się zdarzały. 7 to jest mało, 9 to jest ok. I wtedy ta, ta kompresja tła wygląda naprawdę bardzo fajnie. I ona już się nam w takie zbiera w takie okręgi, aniżeli jakieś tam poszarpane kółka.
0: Tak, że, tak, żeby nasi słuchacze mogli sobie to lepiej zwizualizować, to jak robimy zdjęcie. Albo filmy z rozmytym tłem mhm. i z tyłu coś się świeci, jakieś tam tak, lam- to świeci lampeczki, się okręg na przykład, to nie? wtedy te lampeczki się rozmywają bardziej w okręg, mhm. a w nie w jakieś tam romby czy, 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 nie czy wiadomo, coś tam. Coś tak. tam nie? I liczba listków przysłony jest też ta większa liczba, czyli przynajmniej te 9 to przeważnie jest w obiektywach już profesjonalnych. Mhm. I to też ma wpływ na cenę, też to ta liczba po prostu, stąd, stąd wynika, że ta cena jest po mm-hmm. prostu wyższa, bo jesteśmy w stanie robić znacznie ładniejsze
1: ujęcia po prostu. Tak, czyli, czyli znowu wracamy do tego magicznego wyznacznika fajności i superości obiektywu jakim jest po prostu cena. Tak, bo to
0: tak jak mówiłem wcześniej, wszystko czym mówimy tak naprawdę mm. ma wpływ na tę cenę e, i uważam, że to też jest mega wartościowe mm-hmm. dla, e, dla słuchaczy, dlatego że e, bardzo często jest tak, że ktoś wchodzi do sklepu, e, tak, łapie widzi, obiektyw widzi, za mm. 500 zł, który ma właśnie tam dla przykładu 50 mm 1.8, w drugiej ręce
1: trzyma obiektyw 50 mm 1.4, Mm-hmm. To jest cena 500 zł, a tutaj mamy cenę nie wiem, 7000 na tak, przykład. Tak i, i skąd ta cena, nie? Tak to, Więc, ma tyle samo, tak, to ma tyle samo, praktycznie więcej mi nie potrzeba wchodzić. 1,4 nie potrzebuję, 1,6 nie potrzebuje czy coś takiego, 1,8 sobie zostawię. Bo to jest tylko ta jedna rzecz, którą się widzi, nie? Mm-hmm.
0: Widzi się na fakturze tylko tą jedną, że to, że to jest jakby ta różnica, mm-hmm. a potem się okazuje, że właśnie. różnic jednak było bardzo wiele, nie? Dokładnie, które potem mają oczywiście, mm-hmm. dają nam efekt końcowy, jeżeli chodzi o sam mm-hmm. film. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o budowę obiektywu, są to filtry na soczewkach, czyli tak jakby natywnie nałożone filtry na... Powłoki, tak, filtracyjne, które znajdują
1: się na na szkłach, na przednim szkle, na przykład jakiś tam filtr UV. Ja ja nie mam zbytnio styczności z czymś takim, także tutaj w tej kwestii się nie chciałem jakoś tak mocno wypowiadać. Wiem, słyszałem, że są te powłoki nakładane, aczkolwiek jak one są nakładane, jak wiele ich jest i czy są na każdym szkle. Ciężko jest mi o tym powiedzieć.
0: Tak, ale ogólnie to jest rzecz, o której też mało osób wie, że takie coś w ogóle istnieje. Te droższe e, obiektywy mają te filtry, e, plus te filtry są znacznie lepszej e, jakości mm-hmm. e, i mają po prostu ogromny wpływ na to, jak wygląda potem e, efekt końcowy naszej pracy, a ponadto też chronią sprzęt sam w sobie, więc e, szorowanie soczewki obiektywu płynem do naczyń tak. jest jak najbardziej niewskazane. O i tak się by... śmiesz,
1: ale na przykład płyn do naczyń, który ma jeszcze w sobie cytrynowy, jakiś kwasek cytrynowy, bo przeważnie płyny do naczyń mają kwasek cytrynowy, bo on bardzo dobrze usuwa wszelkie zanieczyszczenia. Tak jakoś branżowo, to wiem. <laughs> usuwa wszystkie zanieczyszczenia i on jest bardzo często dodawany właśnie do płynu Płynę do naczyń, a to powoduje, że ściera się na przykład w okularach warstwa, warstwa, warstwa filtrów, które zostały tak, po prostu na nie nałożone.
0: Tak, okularów płynem do naczyń jest bardzo popularne, nie? Oczywiście, Bo że to tak. daje błyskawiczny, bardzo mhm. dobry efekt, ale jeżeli ktoś sobie nie zdaje sprawy z tego, o czym właśnie ty teraz mówisz, to może to można sobie bardzo, uszkodzić... w bardzo prosty sposób uszkodzić
1: soczewkę, okulara, tudzież obiektywów. Obiektyw, jeżeli ktoś jest bardziej hardkorowy i, i kąpie swoje obiektywy Roztworzę wody i płynę do naczyń. I teraz
0: przechodzimy do kolejnego punktu, który z kolei jest mega ciekawy. Najfajniejszy. Jest najfajniejszy. Punkt. Zostawiliśmy deser na koniec. Wszyscy słuchacze, którzy dotrwali do tego, do tego momentu mogą się nacieszyć tym, o czym będziemy teraz mhm. mówić. A dokładnie będziemy teraz omawiać... Obiektywy fotograficzne w porównaniu z obiektywami filmowymi. filmowymi czyli podstawowe różnice pomiędzy mhm. obiektywami. Też nie każdy początkujący wie w ogóle o istnieniu takich mhm. obiektywów, ale tak, są specjalne obiektywy stworzone filmowe, do filmowania, które są, mhm. używane, które są używane przy kamerach, ale też mamy możliwość podpięcia ich pod mhm. aparaty i to jest praktyka w moim ostatnio odczuciu coraz, przykład. coraz częstsza. Tak, ostatnio byłem, robiłem projekt, w którym była jeszcze druga osoba, Nieza- niezależna. Akurat mhm. ten fotograf pożyczył ten obiektyw od gościa, który robił film, ale mhm. tak, była osoba, która miała taki, taki obiektyw, więc y, może przejdziemy po prostu
1: do rzeczy. Jasne. Pierwszy. A, waga. Wszystkie, wszystkie obiektywy filmowe z danej serii, oczywiście od danego, od danego producenta, uważam tyle samo. Po to, żeby jeżeli mamy kamerę, która jest wystabilizowana na jakimkolwiek gimbalu, na jakimkolwiek stabilizatorze, można bez problemu się przepiąć obiektywem, i po raz kolejny wszystkiego nie ustawiając, tylko po prostu przerzucać te obiektywy i dalej sobie działać. To jest
0: genialne i to jest coś, czego nigdy nie uświadczymy w obiektywach e, fotograficznych i nie ma się co dziwić, mm-hmm. po prostu, bo one są stworzone jakby z myślą o Dorobienie czymś zupełnie tak, innym. E, ale masz rację. To jest super, bo niezależnie czy mamy 35, 50, 80, 55, każdy obiektyw mm-hmm. waży dokładnie tyle, tyle samo. samo. Pewnie są specjalnie albo podociążone, albo poodciążone, no, tak, albo dalej, tak, tak dalej, tak dalej. Tak, tak, to oczywiście. jest mało ważne. Ale to jest, to jest świetna rzecz po prostu, bo mhm. na planach zdjęciowych każda minuta jest cenna, mhm. dlatego że koszt dnia, dnia nagraniowego jest ekipy bardzo wysoki. Kłada po prostu ogromny. Mówię tutaj oczywiście o takich bardziej zaawansowanych mhm. planach, ale nawet jeżeli idziesz w dwie trzy osoby i pracujesz na aparacie, to przy dwóch, trzech osobach taki dzień zdjęciowy może już kosztować nawet kilka koła. Tak, tak, tak. tak. Więc nie dość, że to jest też czas, oszczędzanie czasu dla siebie, bo jesteśmy w stanie sprawnie wykonać swoją pracę, a po drugie też wychodzimy tak poniekąd, można powiedzieć, troszeczkę to podciągnąć jakby w stronę klienta, że działamy sprawnie, dlatego żeby nie trzeba było część materiał, który możemy zrobić dzisiaj, przenosić na dzień jutro i będziecie to kosztowało kolejne
1: x, x pieniędzy. Mhm. Dokładnie. Więc waga kolejna? Wielkość. Jeśli chodzi o wielkość obiektywów, również są tej samej wielkości, mają w tym samym miejscu umieszczone kręgi od kręgi, bo to, to już nawet nie są takie tylko i wyłącznie gumowane pierścienie, tylko to są bardziej tryby Jeżeli chodzi o focus pooling, czyli o ustawianie ostrości, są tej samej wielkości wszystkie obiektywy, znowu z tego względu, że zmieniając obiektyw z jednego na drugi, nie trzeba zmieniać wszelkich ustawień, jeżeli chodzi o focus pooling, czyli o ustawianie, o przyrządy do ustawiania ostrości, jakieś tam zdalne czy. Czy, czy, czy manualne, którą się dana osoba posługuje. Czyli to jest kolejna, kolejna rzecz, w którym bardzo istotna, że nie musimy zmieniać wszy, wszelkich peryferii, można powiedzieć, mhm. kamer, które służą do tego, ażeby w sposób precyzyjny oczywiście ustawić ostrość na, na obiekcie, czy to jest czy Czyli aktor, nie dość, czy, czy cokolwiek wszystkie ważą to
0: samo, to jeszcze wszystkie wyglądają dokładnie mhm. tak samo i tutaj jakby wyprzedzając e, wszelkie pretensje skierowane do nas, oczywiście mamy na myśli ogniskowe, które są w miarę blisko siebie, typu 24, 35, 50, 85... Nie mówimy tutaj o obiektywie, który ma no, nie 180, wiadomo, sto... bo tam. one wiadomo, że są trochę większe, mhm. ale przeważnie w jednej serii właśnie tych, o, tych obiektywów jest 4-5, mhm. one są, one są e, wartościowo prostu, bardzo blisko siebie mhm. i one wtedy właśnie, tak jak mówisz, ważą tyle samo e, i wielkościowo są tyle, mhm. s, są dokładnie takie same. E, I tak naprawdę można je rozróżnić bardzo często tylko p- p- czytając po prostu, tak. co na nich mhm. jest. Co jak
1: jest napisane.
0: I kolejną rzeczą, która tak naprawdę się wywodzi z tej wielkości mm-hmm. czyli średnica filtra, prawda? Średnica filtra, czyli front obiektywu, na mm-hmm. który jest nakręcany
1: na gwincie filtr. Mm-hmm. Tak, albo chociażby wsadzany w matboxa, bo te bar- aha, matbox, czyli mamy Matbox to jest miejsce, w którym można właśnie osadzić. Zakłada się je na front obiektywu i można w nich osadzić filtry, i też na nie nałożyć tak zwane barn doors, czyli wrota. Wrota po prostu. Po prostu no. wrota, które jak gdyby niwelują opcję wpuszczania. I tutaj masz rację? Eee,
0: chyba z rozpędu powiedziałem bzdurę, bo nie wiem, czy w ogóle obiektywy filmowe mogą mieć nakręcane filtry, czy mają w ogóle Ja
1: się nie spotkałem, ja nie słyszałem, ja też nie widziałem. Więc Jeżeli jeżeli chodzi o ten otwór, to właśnie to, że są standaryzowane te matboxy. dokładnie. Czyli to bardziej średnica filtra w dużym cudzysłowie, cudzysłowie. bardziej pod właśnie
0: matboxy i pod inne akcesoria na front, a nie na filtr jako taki. Do nakręcania. Bo w przypadku obiektywów fotograficznych te filtry są bardzo różne. Więc jeżeli chcemy mieć filtr ND, filtr polaryzacyjny nakręcany, to jeżeli nie chcemy korzystać z różnego rodzaju przejściówek lub nawet filtrów zmiennych i tak dalej, to musimy korzystać pod kilka obiektyw, musimy mieć kilka filtrów, co nie dość, zwiększa nasze koszty utrzymania tego sprzętu, zakupu, to jeszcze jest to strasznie ucząźliwe już na
1: samym planie, nie? Że mm-hmm. zmiana, co chwilę zmieniamy szkołę co razu inny filtr, tak dalej. Tak, a tutaj w matboxie tak na dobrą sprawę wszystkie matboxy są na, na zawiasach, czyli jeżeli mieli, mielibyśmy zmienić obiektyw, to znowu starczy sobie takiego matboxa odpinamy, on na zawiasie sobie odchodzi w prawo, wypinamy obiektyw, wrzucamy kolejny, puf, on znowu zachodzi. tak A filtr, tylko samo, a filtr jeżeli chcemy zmienić inny, czy to jest mhm. jakiś kreatywny filtr, czy też, um, czy też filtr UV, czy też filtr ND, cokolwiek sobie po prostu co tam wsuwamy i, i sobie w ten sposób y, działamy. O pierścieniach już troszeczkę powiedziałem, bo następnym podpunktem, jakim tutaj chcieliśmy poruszyć, są te pierścienia. Troszeczkę już powiedziałem o tych pierścieniach, że są one po prostu duże. Mówię oczywiście o pierścieniach y, tudzież do ustawienia ostrości, jak i pierścieniu zmien, zmien, zmiany ogniskowej, jeżeli dany, dany w taką opcję w sobie posiada i są one duże. Ale
0: faktycznie też jeszcze dodam, że w branży typowo filmowej Zmiennoogniskowych się nie korzysta chyba zbyt często, bardzo są rzadko. są tak, filmowe, są. zmiennoogniskowe i to są przeważnie jakieś takie bardzo, bardzo długie szkła, mm-hmm. czyli tam mające po 150, po 180 mm, ale faktycznie te takie, ten taki standard branżowy mm-hmm. 24, 35, 50, 85 to one właśnie przeważnie się używa, używa się stałek, nie? Mm-hmm. więc tutaj tym pierściem przeważnie jest jeden pod ostrość mm-hmm.
1: Jest on, tak jak już wspomniałem wcześniej, mówiliśmy, dużo dużo większy i i zbudowany można powiedzieć na zasadzie takiego trybu, czyli on ma tam zęby po to, żeby właśnie mógł mógł nachodzić fajnie na mechanizm follow focusa, a przez to ostrzyciel czy czy operator w zależności od tego, czy ostrze osoba zewnętrzna, czy operator kamery jest w stanie w łatwy sposób ustawić ostrość na, na danym obiekcie, czy aktorze, czy, czy, czy kimkolwiek, co on tam sobie kręci. Nie? Tak,
0: bo jeszcze kolejna rzecz właśnie taka, że jak ten pierścień
1: jest spory, mhm. to wiadomo, że jego się dokładniejszy. kręci. Dokładniejszy.
0: Mhm. Dokładnie. o właśnie.
1: Jest dokładniejszy, tak, jest bo dokładniejszy. mamy ten, ten ruch e, mamy ten ruch umożliwiający nam bardzo, ale to bardzo dokładne ustawienie ostrości w, względem, względem obiektu, względem obiektu, który, który chcemy nagrać, sfilmować, jakkolwiek by to nazwać, nie? I kolejny punkt y, płynna przysłona, to jest też mhm. bardzo ciekawe i też... Tak, tutaj mamy płynną przysłonę, p- płynną przysłonę i chodzi o to, że jeżeli weźmiemy sobie obiektyw, który jest y, fotograficzny, dodamy do tego aparat, kiedy chcemy ustawiać sobie przysłonę, możemy sobie przeskoczyć z 1.8 na 1.6 albo z 1.6 na 1.8, na 2.0, na 2.4, ale nigdy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć sobie pomiędzy. Co nam, daje, co, nam, co nam to daje w praktyce dla mnie? Takie najważniejsza rzecz jest taka, że jeżeli wychodząc z ciemnego pomieszczenia do jasnego pomieszczenia, uderzając tą przysłonę, widać jednak te skoki, że jest ciemno, ciemno, ciemniej, są a nie takie ma skoki, nie takiego tak, tyk, tyk, tyk. tak. Bardzo mocne są te skoki mhm. wyraziste, nie jesteśmy w stanie tego nie zauważyć, i jest to nienaturalne dla ludzkiego oka, naturalne w odbiorze dla nas, a jeżeli weźmiemy sobie taki obiektyw, który ma płynną regulację tej przysłony, to po prostu się ściemni. Wyjdziemy, wyjdziemy z ciemnego pomieszczenia na no jasne, można sobie przymknąć tą przysłonę, nie ma najmniejszego problemu i się po prostu ściemni. I bardzo często jest
0: tak, że te obiektywy mają też dodatkowy pierścień właśnie tylko do tej przysłony. Mhm, Czyli manualne ustawienie, ustawienie przysłony, o czym w sumie nie wspomnieliśmy przy pierścieniach, więc wspominamy o tym teraz. Mm-hmm. Um, I to właśnie tak mówisz, nie dość, że możemy zrobić to płynnie, że widz nie zauważy zmiany przesłony w trakcie na przykład Long-shota. A nawet jeżeli
1: on zauważy, to nie jest to takie nienaturalne, że taki nagle skok był, nie? tylko po prostu tak. się coś ciemnie, jakbyśmy oko troszeczkę przymykali. Dokładnie nie? tak. dokładnie ja myślę, tak. To bardzo, bardzo yy, fajnie, I no. właśnie
0: ta kolejna rzecz, o której mówisz, to te wartości pomiędzy, że mm. możemy bardzo precyzyjnie powolutku sobie przekręcać, więc tak naprawdę tą ekspozycję też jesteśmy w stanie mm-hmm. ustawić sobie ustawić nie... dokładnie pod siebie, jak bardzo tak. tego chcemy. Nie, nie są to tylko takie um, skoki, że jesteśmy Stałe potem wartości. uzależnieni, mm-hmm. czy od filtrów, czy od czegoś, bo kto wie, czy w takim przypadku sama przesłona, jakby nie załatwia nam nie załatają nam sprawy, jeżeli chodzi o ustawienie poprawnej ekspozycji pod dane, mm-hmm. dane ujęcie. I ostatni punkt, jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy obiektywami fotograficznymi a obiektywami filmowymi, to jest to, że przysłona jest wyrażana w innej wartości. Mm-hmm. Jeżeli kupujemy obiektyw fotograficzny, to wartość przysłony typu 1.8 widzimy, że jest wyrażana przez e- F. literkę F. Mm-hmm. F. F jak Filip. Natomiast w przypadku obiektywów filmowych Filmowych. ta wartość jest wyrażana przez literkę T jak Tomek. I jak tata. jak tata też.
1: Pokrótce, czym one się różnią. Wartość F jest mierzona, a raczej producenci, producenci obiektywów fotograficznych posługują się wartością F i jest to wartość, która jest mierzona ze światła, które wpada na przednią soczewkę obiektywu. Czyli ta wartość... 1,8 obiektywu, który jest fotograficzny, wcale nie musi się wyrażone jako F, wcale nie musi się równać temu obiektywowi, obiektywowi, który jest 1,8 i jest wyrażony w literze T. Z tego względu, że w obiektywach filmowych, które mają tą wartość wyrażoną w literze T, pomiar odbywa się już za obiektywem na samej matrycy. Czyli liczy się to światło, które wpadnie już przez obiektyw, przejdzie cały obiektyw i skupi się na, na samej wbrew matrycy. Jest ta różnica jest bardzo duża. Jest bo bardzo duża. Jeżeli 1.8 mm-hmm.
0: nam określa, to jakby to światło od przodu, czyli to mm-hmm. światło dopiero musi przejść przez, cały, przez cały obiektyw, obiektyw i, i nie daje nam gwarancji. Tak, nie daje nam gwarancji, że na wyjściu czyli na wejściu na matrycę będzie to dokładnie 1.8. A w przypadku przypadku obiektywów filmowych, gdzie mamy te, też dużą różnicą jest to, że te wartości też są inne i to właśnie z tego wynika, bo w tej branży filmowej nie ma obiektywów z wyrażeniem 1.8. Właśnie, w są 1.7, nie ma 1.6, jest jest 1.5. Więc one też są wyrażane w inny sposób, a to właśnie to wynika z tego, że żeby pewnie wyrównać mniej więcej tą wartość F. F tej, o, nie? nigdy
1: nie pomyślałem o tym w ten sposób, ale jak najbardziej jest, jest możliwe to, co mówisz. No bo mówisz? tak, bo mhm. jeżeli
0: mamy obiektyw 1.8 i to jest F, mhm. czyli nam jest zmierzone to, że nam wpada takie światło, to tak jak mówiłeś, one ulega przyciemnieniu, mhm. jak przechodzi przez całe szkło i na matryce może wpaść troszeczkę cieniu, czyli na przykład tak. 1.7. Tak, 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 czyli tutaj tak, dokładnie tak. to mamy, bo w tej jest wyrażone mhm. 1.7. Mhm. Mhm. Um, więc jeżeli chodzi o same przysłony i ich
1: wartość, to... Kinowe są najprawdopodobniej dużo bardziej precyzyjne. Precyzyjne, tak. Dokładniejsze, dokładniejsze w tym, co jest napisane na sam obiektywie, czy też samej deklaracji producenta. Jeszcze taką jedną różnicą, której w sumie nie mamy konkretniej, konkretnie
0: rozpisanej na naszej, w naszych notatkach pod ten odcinek, ale teraz tak o tym pomyślałem, że obiektywy fotograficzne jakościowo jakoś też nie odbiegają bardzo mocno od obiektywów filmowych Aha, i coraz m-m. większym, nie to, że standardne, bo to nie jest standard, ale coraz bardziej powszechne jest to, że obiektywy fotograficzne są wykorzystywane na bardziej e, wysokobudżetowych planach, typu właśnie m-m. są podpinane pod kamery typu RED e, i tak dalej. M-m. E, to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, że ta wspomniana Sigma 1835 m-m. e, na przykład i to, że dużo kamer profesjonalnych można zakupić z wybranym bagnetem mhm. i można wybrać kamerę, która ma bagnet fotograficzny, mhm. bo bagnet filmowy to jest ten PL, tak? PL mount. Mhm. Tak, więc, więc on jest zupełnie inny. Mhm. Więc jeżeli chcemy zamontować. W wchodzi tamten. Tak, 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 do środka. Mhm. Więc jeżeli chcemy podpiąć obiektyw filmowy do aparatu, to musimy mieć specjalny adapter. Mhm. Ale są też obiektywy chyba od kanon- no, są też obiektywy z bagnetem EF, na przykład kanonowskie. Bardzo możliwe. Mhm. Ale jeżeli jakieś takie inne właśnie od, od lejki, czy, czy od Sigma, jeszcze takie no, Albo starsze, to, starsze, to, starsze, to, to wtedy opiera, musimy mieć no, to musimy mieć ten adapter. Mhm. I jakby siłą rzeczy kolejną różnicą, która jest bardzo istotna, to jest autofokus. Mhm obiektywy filmowego nie, nie go nie posiadają. Więc nie. tam wszystko robimy Ręcznie. manualnie, mhm. łącznie z ostrzeniem i z wcześniej wspomnianą przysłoną. A obiektywy fotograficzne są naszpikowane elektroniką, która super współgra z aparatem. Mhm. Jesteśmy w stanie obsłużyć wtedy sobie bardziej samodzielnie zrobić, osiągnąć bardzo często efekt zbliżony do tego, mhm. kto, co osiągnąłaby dwu czy trzy osobowa Ekipa, operator plus ostrzeciel plus asystent czy ktoś tam. Więc to są te różnice, które też wynikają z potrzeb, z budżetu i tak
1: dalej. O, właśnie, dobrze wspomniałeś o tym budżecie, bo jeżeli chodzi o obiektywy filmowe, są one o, czyli kolejna rzecz ta. nie droższa od obiektywów, mhm. od obiektywów fotograficznych.
0: Tak, bo na przykład taka 50, 50 filmowa od Kanona potrafi kosztować 5000 dolarów, nie. O, dwie dyszki w złotówkach. Jedna sztuka, mhm. czyli to jest właśnie, tak mówisz, między 20 a 25 tysięcy mhm. w zależności od jaki mamy kurs e, polskich złotych, mhm. a kupując Sigmę 50K 1.4 fotograficzną za 3,5 tysiąca czy za 3000 mhm. bo ona właśnie gdzieś tak e, kosztuje Oscyluje, tak. E, koło trójki. Na upartego normalna osoba najprawdopod- najprawdopodobniej nie zauważy różnicy, różnicy. W, w nagraniu, a cena jest kosmiczna. Mhm. Więc podejrzewam, że też w kamerach e, na przykład kan- kanonowskich z serii C, e, C100, C200, C300 i w tych tańszych redach, e, Też dlatego są podpinane te obiektywy fotograficzne, bo używanie filmowych się Obrazek totalnie dają, mija nie, celem. Tak,
1: nie opłaca się, czy tam wynajmowanie takiego obiektywu już lepiej w bardzo podobnej cenie za kilka dni wynajmowanie, już kupić sobie obiektyw i mieć go na stałe jakiś fotograficzny, który będzie o podobnych wartościach, co, co są nam w danej chwili potrzebne. Tym bardziej, że te kanony, te kamery,
0: ja ogólnie wiem, że to jest podcast o aparatach, ale, to ale będziemy, wkraczamy będziemy, na te sfery. będziemy dużo mówić o kamerach, dlatego, że no jest to ewidentne porównanie po prostu tego mhm. rynku, nie, czyli rynku produkcji wideo, y, aparatami kontra rynek produkcji wideo y, kam, kam, kamerami. kamerami. Mhm. W każdym razie y, dążę do tego, że kamery kanona serii te Cinema Line, czyli C100, C200, C300 to są typowo kamery dla y, dokumentalistów lub do produkcji nisko i średnio budżetowych reklamówek. Więc tam to też z tego wynika, że skoro masz kamerę, która kosztuje 25 koła, czy 30, czy tam ileś, no to kupujesz tańsze szkło lub bierzesz z rentala, jesteś w stanie naprawdę wyprodukować coś, co się prezentuje mega fajnie, a nie musisz od razu robić to na Ariza, pół mhm. banki, nie? Łącznie oczywiście ze wszystkim, do, co tak, tam bo mówi. jeżeli
1: ustawi się odpowiednie, odpowiednie parametry na kamerze, będziemy pilnować wartości przysłony, będziemy pilnować światła, które wpada i wszystko zrobimy zgodnie ze sztuką, to obrazek będzie naprawdę porównywalny nawet do tych high-end'owych kamer. Można Tym bardziej, powiedzieć, że oboje,
0: oboje oglądaliśmy na YouTubie i się wymienialiśmy linkami mhm. porównania na C200 kamery z Ari Alexon mhm. Nie, jakąś tam, nie wiem, którą. Mhm. Nagrywane w wi- Videoraf. Mhm. No i poza jakąś tam rozpiętością tonalną, mm-hmm. która jest tu się potrzebna głównie, tak, w momencie, tak, kiedy mm-hmm. naprawdę jest różnica jasności, mm-hmm. dajmy na to, we, wewnątrz pomieszczenia, mm-hmm. to co widzimy za oknem, to wygląda, ten obraz wyglądał tak samo. Mm-hmm. Nawet pod kątem kolorów, więc różnica ceny razy 5 czy razy ileś. Tak, tak, A, tak. Więc nie
1: to się... mija się z celem, prawda?
0: I oczywiście w obu przypadkach było nawet chyba
1: testowane na obiektywach. Kurczę, nie wiem na jakich A, co nie wiem. Czy, czy to to na filmowych, jest... czy na fotografiach? Chyba było na filmówkach, aczkolwiek głowy nie dam. Także tutaj nie wiem. Wydaje mi się, że to były filmowe obiektywy. Okej. Okay. No ale.
0: Okej, okay, więc okay. temat obiektywów mamy. Temat obiektywów mamy omówiony tak dość, dość konkretnie. Jeżeli. Teraz kieruję to do naszych słuchaczy, jeżeli przyjdzie Wam coś do głowy, jakieś pytania, jakieś wątpliwości, sugestie odnośnie do tego tematu i do tematów przyszłych, które moglibyśmy omawiać, bo już jeden z naszych słuchaczy nam podpowiedział raz i dzięki niemu jakby specjalnie dla niego został zrobiony odcinek o lustrzanki kontra bez To był bodajże trzeci odcinek. To zapraszamy. Zapraszamy zapraszamy do komentarzy komentarzy na YouTubie i, i piszcie do nas, gdzie tam będziecie w stanie nas znaleźć i to by było na tyle. Dzięki.